0: Scream, y ellos después de Scream Adelica toda la cámara del asador se ponía por Primal Scream, por My Bloody Valentine mmm, la pusieron y no sirvió de nada, y eso que, hay una anécdota bestial que se me ha olvidado contar que es cuando va, sale Loveless pues el día que ya se, se hacen físicamente las primeras copias para mandar a las radios, imaginaos cómo era el ambiente de trabajo o de, de, de drogadicción Creation Records que ¿no? Sacar las copias para las radios pasa un día pasan dos pasan tres y Alan McGee le, le, le dice a uno de sus socios no recuerdo ahora si era Joe Foster o Dick Green uno de los fundadores oye ¿mandaste la, las copias a las radios? Y lo único que respondió fue ¡joder! y salió echando leches a llevarle las copias a la... o sea se habían gastado 270.000 libras en aquel disco y el tío no se lo había mandado a las radios porque estaba ciego de éxtasis se, no, se nada, sí, no. el nivel de descuido total que le proponen escuchar a ...fue a con su hermanita a ver a una banda... chavales, Oasis... Uh -huh. ...a un sitio así pequeñito y tal... ...y como es un tipo que... ...Aran aquí que reconoce... ...tiene ese olfato para, para el talento y para el éxito... ...escucha un tema y dice... ...bueno, al acabar el bolo hablamos con ellos... ...y así tal cual... ...y llega y coge a Noel Gallagher que era... Bueno, ...ya hemos hablado muchas veces de Oasis... Sí. ...el que tomaba decisiones... ...era el más experimentado, había sido Roadie, conocía sí. el mundillo de la música y le dice oye, ¿queréis firmar por, por mi sello? Yo, sí, le dice, no, sí. Le dice, vale, perfecto bueno, te llamo esta semana dame tu teléfono y, y no te preocupes que ya, ya hablamos y es no del cuenta que empezó a llamar a sus amiguetes un poco del mundillo de la música y dice ¿esto es de verdad? o sea, ¿este tipo es así de verdad? ¿y nos va a firmar o no? Todos, sí para lo bueno y para lo malo la maquilla es así, así te llamará mañana o pasado mañana y es verdad lo llamó a, al par de días y, y claro Aquí hay un par de momentos que choca Oasis No por carácter Sino muchas veces por influencia musical El propio Noel Gallagher dice Si yo lo hubiera confesado algunos de mis gustos En ese momento Alan McGee Me da una patada en el culo y me saca de, de, de la oficina <risa> Pero es De una patada en el culo total Pero bueno, el Oasis Tenía ese rollo, vamos a decir, más Mainstream, más comercial no En potencia, podía llegar a más gente Pues lo que decíamos, que no es My de Valentine O que no es Jesus and Mary Chain Incluso más aún que unos Mal Screen ¿no? Porque, bueno, el Acid y tal eh, Tentó un tirón bestial Pero había gente que no acababa de verlo Y, y es un mercado que de, de alguna manera te cierras Estos no, no se cerraron en eh, ningún eh, mercado Y salió esta burra de disco En el 94 Que es de Finley Maybe Que cambió un
1: poco el panorama no eh, Arrastró tan, tanta gente Público, prensa eh, Incluso conquistó eh, un poco Estados Unidos, ¿no? Les abrió las puertas a, a Estados Unidos. Sí,
0: ellos nunca llegaron a hacer el, el número uno, ¿no? De hecho, yo creo que ninguno de los eh, primeros espadas del, del Big Pop conseguiría en ese momento hacer el número en Estados Unidos. Este chauvinismo total que hay a veces en el mercado yankee, ¿no? Sí, así ya. decirlo. Eh. Pero bueno, eh, dan un, un golpe muy importante. Yo todavía recuerdo, en plan, Sofía, las chicas de oro... Eh, Ratio Pontevedra, verano 1994 La primera vez que yo vi el videoclip de Live Forever Y es ese momento que sabes que esto va a pegar Y que te encanta Estaba, que dice... estaba clarísimo
1: Estaba clarísimo
0: Y fíjate que, que, que triste el poder adquisitivo de los adolescentes de la época dónde <risa> no me podré pillar el cassette No, no ibas a comprarte el CD que ya había evidentemente No somos tan mayores Pero no, no te lo permitías no El cassette mil vale, sí. pelas menos Eso no sí. se puede amortizar y tal y cayeron ese y al poco después cayó el segundo el Morning Glory que fue el segundo bombazo impresionante mm, hay un antes y un después en los 90 en Gran Bretaña eh, cuando aparecen el Morning Glory de, de Oasis y el Great Escape de Blue y ese fin de semana la guerra no del Britpop del single de cada uno porque empezamos a darnos cuenta de, de verdad del de, de pedazo de éxito del potencial que había y el único que lamentablemente no lo puede ver en primera persona es precisamente el que llevaba más de 10 años currándose lo que era la McGee ¿por qué? porque cuando las fiestas empiezan el viernes por la tarde en la oficina y te tiras hasta el lunes por la mañana en la oficina eh, con, con éxtasis ácido, co eh, cocaína speed o lo que sea pues pasa factura entonces él tiene un, un episodio eh, cardíaco muy severo en una tarde en, eh, acompañando una de las bandas de, de Creation en Estados Unidos aún así decide asistir al bolo después de este episodio y durante el bolo le da una segunda crisis lo siguiente que recuerda ya era X horas después, rodeado de, de personal médico en un hospital y entonces se tiene que desvincular un poco de, de lo que estaba siendo según los propios hermanos de la guerra, la juerga padre es decir, Oasis había desembarcado en Estados Unidos eh, Oasis estaba dando bolos de, de, de estadios a reventar en Gran Bretaña y es el, el momento en el que de algún modo Alcanza su, su máximo esplendor Pero al mismo tiempo empieza a decaer la cosa eh, Por varios motivos Dicho por, eh, por Alan McGee El gran problema eh, Que había era que eh, Cuando él se retiró pues, Hizo un paréntesis, eh, Sony empezó a colocar a su gente allí Y cuando él volvió, año 96 Dice Aquello no era mi, mi sitio Estaba Joe Foster nada más De los fundadores y tal Pero aquello no era mi Donde a mí me gustaba trabajar Aparte de que tuvo que cortarse un poco con sus hábitos, evidentemente la cosa no estaba para eh, esto. O eres Lemmy Kilmister de Motorhead, o eres Emma Gohan de, de los POGs, o poca gente más se no puede aguanta. permitir el rollo de decir, pues yo me no drogo igual, y seguir vivo para contarlo. ¿no? Total. Eh, entonces, él mí se tiene que, que quitar un poco de ahí. Y en ese en ese momento, en el, el momento pre-tercer disco de Basis, antes de Big Here Now, eh, empieza a vender. Más que nadie salen estos tipos que están hablando de fondo, los Bull Radleys, que es, es un pop sanísimo. Vamos a dejarlo un sí, cinco, sí, sí, dos, sí. segundos.
1: Precisa canción, ¿no? Eh, con mucha luz, con mucha...
0: Estábamos el otro día al programa del Mañanero, porque estábamos hablando de canciones para ponerte en el despertador, y, y esta es de, de que vas, vamos, <risa> ramándote los dientes al de, de, y, y vas contento por la vida, ¿no? Es Radleys. Y, y fíjate, que estos Woodradleys, eh, antes tenían un, un disco algo más oscurete, se llama Giant Steps, que es un disco brutal brutal y por consejos de Alan McGee ellos que sobre todo Martin Carr que es el líder eh, sí que tiene mucha base de pop se había cortado hasta el momento un poco de hacer pop más directo ¿no? por lo menos en lo estético pues, eh, Alan McGee les dice oye prueba a ver qué sale dicho y hecho número uno eh, venden una burrada de discos y hasta finales de los 90 que les duró el, el grupo pues estuvieron bien considerados allí. Aquí yo creo que se les conocerá esta canción y, y si acaso un poquito más. Ajá. Pues que en la misma época aparecen los Super Fury Animals Hombre. para darles de comer aparte a estos. Un sí. grupo pintoresco, eh, la verdad es que muy creativo, que alternaban además entre muchos tipos de, de hacer música. Eh, aparecen The Wedding Present, que será el último gran grupo que ficha este sello, eh, Creation Records. Y bueno, empieza un poco a ser ese, ese canto de, de, de. cisne, no canto de sirena, de, de este. de este sello. Que ese fragua, como sin duda habréis hablado aquí en mi memoria de los 90 muchas veces, eh, tiene su, su ejemplo perfecto en el superbolo, los dos superbolos, perdón, de Oasis en, en Network Sí, señor Esos que en principio iban a, ser, iban a ser uno y por eso el segundo salió como salió Que decía Noel Gallagher Coño, nadie nos avisó que teníamos que repetir acabó el concierto Y nos pillamos una tremenda sí. Y claro, al día siguiente, mi, mi hermano no tenía casi ni voz eh, estamos todos reventados y nos dijeron No, no, es que hay un cuarto de millón de personas en y hoy Para que, que quiero ir a tocar Así que tenéis que volver a salir Y dijeron, bueno, pues, lo que sea el caso es que Alan McGee dice que ese fue el momento en el que él vio que aquello eh, se iba a pique Se iba a pique no en dinero, que cada vez ganaban más dinero eh, Que si lo que era que había sido creation Sony cada vez metía más dinero, ¿por qué? Porque sabía que Basis les podía dar millones y millones de libras Que, que otros otras bandas no dijeron Gallina, los huevos de oro, la vamos a aprovechar Y a partir de aquí tomamos el control nosotros entonces, eh, Adam McGee aguanta poquito a poco hasta el 99, año en el que se desvincula de, de Creation, eh, año siguiente ya cerrará Creation como tal, y se va eh, diciendo, es muy muy gracioso, dice, yo sé que me debería haber pasado un poco lo que a Tony Wilson con Factory, es decir, que el sello quiebra, eh, el sueño duró lo que duró y luego nos quedamos todos sin un duro, y es, es que en mi caso no, decía el tío, yo soy rico. Yo me fui yo me fui allí rico Y además invertí en, en varias propiedades Y me hice más rico y, ver, y me sobra la pasta, dicho pronto y mal no Pero me sobra la pasta y decía, Así que mira, me lo pasé muy bien eh, Vivía al límite muchos años Hasta que mi cuerpo me dijo basta Y bueno He aportado mi granito de arena Y a la vez eh, me he hecho inmensamente rico Así que por eso y por mucho más Hay que dar las gracias a Alan McGee Y yo creo que recomendarle a, a toda la audiencia de bienvenido a los noventa que se haga con, con el documental Upside Down, que fue sí. tanto, todo esto por mucho mejor. Sí, 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 sí. Y que se hagan con todos los grupos que puedan de, de este sello. Porque la verdad Legal. es que tenían unos cuantos eh, que no tienen desperdicio.
1: Historia de la música, ese señor. Yo, Felipe, quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿es comparable Creation Records a Sub Pop Records y a lo que luego fue aquí en España. Eh, Subterfuge Records ¿Hay algún
0: tipo De comparativa Ahí entre los tres sellos? En cierto sentido Sí Y en casos concretos Sí Además Ahora mismo Mira Tengo el, el eh, Recopilatorio De los Teenage Fan Club uh -huh. Entre mis manos Y oh sorpresa De Subterfuge Records eh, Por ejemplo eh, Muchas bandas de, de este sello De Creation Trabajaron con Sub pop Y de hecho eh, Si el paso previo Era firmar por una Major Que te distribuyeron A Estados Unidos Pero luego si no había tanto tirón, te tenías que ir a otra más pequeñita Se fueron todos a su pop Yo creo que ambas eh, casas Y, y Subtefuge aquí en su día también Creyó en una manera de hacer música eh, Primero, sin, sin tener eh, A priori La idea de que aquello fuera A sonar demasiado Aquí en España, lamentablemente Fue menos de lo que, por ejemplo, fue su pop allí Que es, sigue siendo hoy una referencia Importante en un mercado tan grande Como es el americano eh, aquí, en su, su día, tuvieron bandas muy, muy grandes, uh -huh. para lo que eran aquí. A mí siempre me queda esa historia de que, ¿por qué el, el tan mal llamado indie eh, ha triunfado después y, y lo que era el indie de verdad? Que, que eran bandas de los 90 que, pues eso, que, que su, su única promoción eran fanzines fotocopiados que pillabas por correo por 10 pesetas. Ya ves. Que es verdad. Sí, es así sí. a principios de los 90. Total. Pues, no tuvieron tanta suerte. No sé, eh, supongo que nos falta una distribución más inteligente de la industria, de la música, desde el punto de vista creativo.
1: Uh -huh.
0: Que eso, aparte de tener nombre de seminario de comunicación audiovisual, eh, porque esto se da mucho en donde estudia la carrera, pues es una manera pedante de decir que tenemos una envidia sana de, de otros mercados. Pero bueno, ellos lo inventaron. Tío. Muy bien. Y mi segunda pregunta es: eh, eh, ¿qué ha pasado
1: para que.? ...de un plumazo los sellos eh, ya, ya no existen... ...o ya prácticamente no tengan la importancia
0: de... ...que han tenido un creation record... ...¿es posible un creation record ahora? Muy difícil... ...¿por qué? porque ahora... ...tú metes tu maqueta en la red... ...y si tienes la maldita suerte... ...de que aquello pega un pelotazo... ...tienes a todas las multinacionales... ...y si no todas, el 90%... ...llamando a tu puerta tienes eh, un 99,9% de sellos que se llaman a sí mismos independientes pero que son filiales de una filial, de una filial, sí. de una grande y realmente no nos engañemos, respondes ante la grande sí. y si la grande dice lo que les pasó, vi que están en los 70 su, su discográfica, compró el catálogo, una grande fue como, chicos, a partir de aquí solo queremos hacer eh, este estilo de música vosotros, pues vamos a retiraros de las tiendas de discos que es duro pero fue así te puede pasar es Que se si siguen haciendo Seos independientes Muy interesantes Lo siga viendo aquí Desde luego eh, Lo que pasa es que Estamos viviendo un momento En el que sobre todo Se dedican a la distribución ya Y a una distribución Muy pequeña eh, Porque es lo que hay es decir no, no tenemos eh, el poder para colapsar la entrada de las grandes superficies con un disco que abrir no se compraría a nadie eh, pero que bueno al final por lo que sea como es el que te, le meten por los ojos a la gente pues acaba vendiendo eh, esto sí que podría eternizarse así que tampoco nos vamos a, a, a ir de Working Class Hero en versión musical eh, porque si no estaríamos aquí hasta la semana que viene <risa>
1: Bueno, yo creo que ha sido un ejemplo clarísimo de, de la historia de Creation Records eh, agradecerte Felipe tu visita, agradecer a Alex que nos haya cedido un poco de tiempo de su programa Sí, muchas gracias to Todos los de Ruta 130, no os preocupéis que está aquí Alex ya preparando con sus discos de vinilo, como siempre. Y, bueno, Felipe, pues es un, una gozada, tío, tenerte, ¿eh? Nos has ilustrado.
0: Para mí estar aquí es una, una He estado gozada. aquí
1: con la boca abierta todo el rato, ¿eh?
0: Tenías que haber hecho callarme un poco más. No, hombre, no. Me pongo a
1: hablar y... No, hombre, no.
0: Pues, esto... Ya sabes
1: Ya buscaremos un tema, ¿eh? Para que vuelvas aquí a, a tu a tu otra casa A, tu, sí, a tu casa, como la quieras llamar
0: Yo lo que usted me diga
1: Muy bien Bueno, pues a todos vosotros Muchísimas gracias por haber estado al otro lado eh, Sabéis que este programa estará colgado en la red Para que lo podáis volver a disfrutar Porque ha sido una clase magistral, ¿eh? Bueno, hombre,
0: no, no, no nos
1: pasemos ¿Qué, qué no... gusta qué poco te gusta bueno pues nada el próximo jueves regresamos con mucha más música y ahora nos dejamos con Alex Ruta 130, un fuerte abrazo Radio Utopía. Radio Utopia. Búscanos en Facebook y síganos en Twitter en Rutopía.